0: 大家好，欢迎收听《北海怪兽》。今天是一期肉饼的单口，其实很久没有做单口了，嗯，也不知道自己会讲的怎么样，大家就请多多包涵吧。想做这期节目已经很久了，其实因为呃，明天四月二十三号就是世界读书日，然后大概从一个月开始，我所订阅的播客列表里就陆陆续续的出现了很多的读书播客。啊、呃，有关于说世界读书日，我们应该读什么书啊，或者是推荐的书单啊之类之类的。因为我自己呃自认为是一个比较喜欢读书的人，也订阅了很多读书类播客，所以呃，有点像那种双十一的预备军会拉得很长一样，就是这个读书世界读书日的热点也拉得很长，嗯、呃，甚至让我感觉有一点 overwhelmed， 就是。嗯，其实读书对我来说是一个不需要一个特别的日子被提醒的，嗯，也不需要有人告诉我，呃，也不需要在某个时间段或者说在某个时期我特别的去关注的一件事情，而是说读书其实有点像日常每天每天都会做的一件事情，就跟呃早上起来会吃早饭。嗯、呃，会刷牙洗脸，每天晚上睡觉之前会洗澡，这样稀松平常。哦、呃，我知道，比如说有些人每天晚上睡觉之前会做瑜伽，或者是每天晚上睡觉之前习惯，呃，去呃刷一点小红书。我我觉得我每天晚上睡觉之前去读一点书，可能就是类似的一个习惯。嗯、呃，这样子。然后为什么来做这期有关于读书的播客呢？嗯、呃，之前我们做《春宵苦短》片的时候，其实是一个共读短篇小说的播客。然后今天做这期读书的播客，其实也不可能嗯、呃、蹭这个世界读书的热点了。我也一直都是一个蹭不上热点的人。但是看到这么多人会去嗯、呃、蹭这个世界读书的热点，我自己还是忍不住有几句话想说。因为我觉得读书这个行为本身就一个非常反热点的行为，或者来说，嗯，书这个媒介本身它就一个非常不热点的媒介，或者说信息传达的方式，相比于嗯短视频或者是播客，嗯，甚至只是一条微博，书的制作周期要远远的长。而且，呃，很多的书或者是有分量一点的书，嗯，往往需要作者去经历、去耗费几年甚至是几十年的精力去制作的。然后，嗯，当他把这本书写完之后呢，作者到把这本书交给出版社，带到出版社把这本书推向这个市场，又会经历一个。好几年的过程，最快至少我觉得也得要一年吧，所以其实是一个非常漫长的过程。那么书本身它就不可能是一个，嗯、呃，说非常当下的事情，或者是说它不是像新闻报纸一样，它就是记录你昨天发生的事情。等你读到书的时候，嗯、呃，它已经是记录过去一段时间的事情了。嗯，但是为什么很多人读到一些书的时候，还是会觉得，哦、呃，世界被打开，或者说耳目一新呢？我只是因为你自己的认知的边界，或者说我们每个人的认知的边界是很有限的，哦、呃，或者说我们自己的，嗯，在某一领知识领域的了解是远远落后于这个是这个知识领域的最前沿的。而如果我们能够读到这个知识领域最前沿的那个文章的话，或者那些内容的话，我们肯定是觉得，哦，这个好像是很新的东西，是我们以前没有了解过的东西。所以我觉得这个可能是书，嗯、呃，比较有意义的部分，它不是告诉你一个你已经很熟悉的东西，哦、呃，而是告诉你一个很新的东西。我还回去找了找那个《说文解字里》里这个“书”究竟是什么意思。书在繁体字里呢，是上面一个“玉”字，然后下面一个“曰”字。玉是什么意思呢？玉就是笔的意思。《说文解字》里说：“书，着也，着那个筷子的那个着。”嗯，但是它也同那个“着”执着的那个“着”的草字头加下面加一个“者”那个字，对。然后“着”是什么意思呢？显明的意思，合起来的意思就是我用笔使这个文字显明。它的本意呢是书写记、记录、记载的意思。按照《说文续云》。卓于竹帛未知书。最早的时候，人们是用笔写在这种竹片上，作为一种信息传递的。所以，即使后面的载体这个竹片变成了纸张，又变成了一些别的，但是我仍然觉得书本承载了一个信息传递的作用。在这一点上，它和比如说一些教育类的视频啊、课程啊。或者是论文啊，网络上的文章啊，可能有一些相似的功能，但是呢，书为什么嗯、呃、这么重要呢？嗯，我很赞同之前李如一在一天世界有一期播客里讲的，因为迄今为止，书还是一个，尤其是纸质书哈，是一个一。有正规的历史悠久的出版业的这个生产传统的一生产出来的一种物体，而我们知道，其实，嗯，出版业的这个呃这个生产的过程是很严格的。嗯，他们对于书的标准也很严格，他们对于书本身的教育也很严格。然后到一本书做出来之后，传递到大众，嗯，其实是一个很不容易的过程，也就是为什么会花这么长时间的过程。而且，尤其是一些呃偏学术类的书啊，嗯，或者是呃比较好的出版社，它可能会更更严谨一点。嗯、呃，不像现在我们做一期播客，就是嗯、呃，稍微有一点瑕疵或者觉得有一点冗余的部分，嗯、呃，就会觉得没有关系啊、呃。很多视频也也也也可以去忍受这个信息的冗余和反复和重复和无聊。然后另外一个呢，嗯、呃，我觉得书的整整体的逻辑编排逻辑还是有它一定的嗯、呃、要求在。嗯，比如说我们要以一个什么样的方式去阅读？它是一种文字接收信息的方式，这个和我们眼睛去看图片或者去看视频的那种信息接收方式还是有很大的不一样的。第三个，我仍然觉得就是呃，读书或者说。用文字去接收信息仍然是嗯信息密度比较大的一种接受方式，比起音频和视频来说，嗯，我文字可以看得很快，嗯，也可能跟个人的习惯很快有关系啊。有些人可能读书就很慢，他就不喜欢读书，也也也 OK。但是，嗯，对于我们一个小孩子刚生出到这个世界上，他最快的去学习的方式，目前来说仍然是、呃、文字。保不齐以后会产生一些新的教学方式，但是目前来说的话，嗯、呃，至少因为我从小就是读着书长大的，所以我比较习惯于用文字去接受信息。但是我这里并不是要去鼓吹读书的一种实用主义，嗯、呃，因为这样的论调已经太多了。我甚至在有些播客里听到说。嗯，说读书你才可以了解一些什么什么事情，你只有读书才可以，嗯，怎么怎么样，甚至会说读书的什么投资回报率是很高的，你看一本书，你只花了多少钱，你就可以获得什么什么东西，它的 ROI 很是很高的，我听到这样的话其实是很反感的。因为我觉得，嗯、呃，如果你真的要说投资回报率的东西，现在网上的信息，免费的信息真的非常非常多，你甚至可以省掉买书的那几十块钱，就可以获得你想要的知识和信息。而且很多的知识和信息，确实不一定是读书才能够 get 到的，有的时候读书，嗯、呃，反而需要花费更长的时间。哦，现在不是有那种五分钟听书或者十分钟给你讲完一本书的吗？其实你并没有必要去把一本书读完，呃、就可以得到那个你想要的所谓的得到的那个东西。就是如果你把读书视作于为一种手段，然后你的目的去获取信息的话，我觉得这个，嗯、呃，这个手段是可以很多样化的，不一定是读书。读书固然是一种很好的方式，但我并不觉得它是一个非常非常高效，或者说非常非常直接的方式，甚至它是会呃耗费你大量的精力的。相比之下，你可能去问一下那个 Chat GPT 会更快一点。那么，读书所获得的信息和我直接去问 Chat GPT 去获得信息有什么不一样吗？嗯，我仍然觉得我自己在读书去学习的过程当中，首先它更慢，就是我不是要去获得一个答案，而是我去要去进行一个过程性的思考。嗯，我需要去知道这个答案是怎么来的。嗯，我需要去知道作者是怎么想的。他最最开始的时候是产生了一个什么样的念头？他通过什么样的方法收集到了什么样的资料或者证据，或者是呃一些找到了一些人，找到一些故事，最后他 get 到了什么样的东西？我想要跟着作者一起去经历这个过程，这个过程是让我觉得很有意思的。我自己也想要去经历，而不是只是告诉我一个答案就可以。这个是我自己觉得我读很多嗯、呃、学习类的书我比较喜欢的一个点。当然，我觉得如果我只是要获得一个答案的话，我可能就是嗯、呃、像看一篇论文，只看那个 abstract 和这个这个嗯、呃、conclusion 的部分就可以了。然后其次，我觉得读书是一种消遣，这个尤其是对于读小说或者是诗歌，还有一些偏文学性的书来说，我觉得这个读书的过程是很有意思的。它就像你去看一部很好看的电影。或者是呃，你去一个公园玩，你是去探索一个新的世界，或者说你走进一个别人的生活里，我觉得这个是一种可以去全身心投入的，潜入一种心流的 flow 当中的一种娱乐方式。那有些人会说，嗯，那我根本我不觉得读书很享受啊，我还是喜欢看电影、看电视剧、看综艺，或者我还是喜欢打游戏。或者我就是喜欢去逛商场，作为一种娱乐方式，我觉得都 OK 啊，没有必要一定要读书的。嗯，所以我现在在看到大家这么鼓吹读书的时候，我有时候也会思考，就是说大家真的需要读书吗？嗯，到底大家想要去读书的那个意义是什么呢？很多时候，可能对书的鼓吹背后仍然是一种消费主义。嗯，其实和对包包、化妆品和车子的鼓吹没有什么本质的区别。当然，甚至很多出版社都在做这样的事情。嗯、呃，当然，因为他们出于这个卖书的原因，他们也需要生存，需要更多的收入去做这样的事情。我觉得也无可厚非。但是，作为消费者或者说作为读者，我们需要有分辨的能力，就是说，哦、呃，我们买这个书究竟只是把它作为一种象征物？呃，然后买了之后就觉得啊，我已经获得了这种知识，然后买回家就摆着，从来不去读它。我觉得这里想提到一个李如一之前在《一天世界》里提到的一个观点，就是他在讲纸质书的意义的时候，他认为纸质书仅仅拥有就是有意义的，主要有两个原因。第一个原因就是书是要被供养的。什么叫书是要被供养的呢？就像我们拿了一个佛像摆在家里，为什么家并不大，但是却要腾出一个空间给摆一个佛像呢？其实佛像不是佛，而是佛的象征。佛像在那里的意义，恰恰就是提醒你说，啊，你心中要有一个佛。所以，我们把书摆在书柜上。并不是因为书本身就是知识，而书只是知识的象征。书放在那里就意味着，它时刻在提醒你，你需要去读书，你需要去获得知识，或者你需要去获取信息。也就是说，我们供养实体书，恰恰是为了提醒自己，这个实体书是不重要的。因为每个人的家里都必须有点什么，那应该是什么呢？嗯，我们是摆满了包包吗？还是摆满了鞋子呢？一个空间里如果摆满了书，恰恰是那个空间的主人为了提醒自己，他并不是想提醒自己我拥有很多书或者书是很重要的，而是说书代表的那个知识是很重要的。所以我觉得现在我们对书的很多浪漫化想象，嗯，是有一点，是我们这个世时代的浪漫主义的一种体现吧。包括去年底有一个叫做《我们在岛屿读书》的综艺，是江苏卫视出的，大概是请了余华、苏童、西川几个鼎鼎有名的现当代大作家。来去一个岛屿上，呃，去开一个那种小小的读书会的那种，呃，围炉读书的感觉。其实它这个我们在岛屿读读书啊，其实是肯定是模仿了之前台湾的木素媒体出过的一系列的纪录片叫，叫我们在岛屿写作。但是我们在岛屿写作的这个岛屿是指宝岛台湾。但是江苏卫视的这个我们在岛屿读书的这个岛屿是，实际上节目组真的找了一个什么什么岛，把这些所有的作家叫到这个岛上，采用了现代年轻人很喜欢的一种野外露营的方式，营造了一个非常浪漫化的氛围，让大家在这里举行读书会。其实这个节目并没有让我想起那个台湾的《我们在岛屿写作》，一点都不一样。这个节目只让我想起了类似于，嗯、呃，湖南台之前拍过的那种在森林里做饭啊，然后还有什么一起出去露营啊，类似于那样子的节目。然后我就觉得很奇怪，为什么我们要在岛屿上读书呢？不能在家里读书，或者是在楼下小区的那个椅子上读书呢，或者是在办公室写字间、阁楼里、格子间里读书呢？当然，这个综艺里推荐的这些书，其实还是一些质量比较高的，但是总体上来说是偏文学类的一些书籍。但是文学类的书籍的阅读，其实。往往是跟浪漫主义强挂钩在一起的，并不是说在大众的意义上推荐这些书不好。嗯，相反，呃，因为这个综艺本身它这个媒介的形式，它的受众面就是更广的，所以推荐一些经典的文学作品，呃，也是也是符合这个市场思路的。但是我觉得，其实大家提起读书，嗯、呃，不应该仅仅觉得读书就是读文学类的书。其实书可以去承载的内容有很多，而很多嗯、呃，超出文学这个类别以外的，可能是我们更加需要的范畴。比如说社科类的书、人类学的书、法学的书、呃，经济学的书。计算机的书，呃，即使是历史书也分为各种历史，啊，历史书不是就是讲那个什么五代十朝、三国、唐宋元明清啊，历史书可以讲这个法国大革命、英国工业革命，也可以讲呃计算机的发展历史，甚至可以讲只是讲一个花椒的历史。或者是方便面的历史，这就是为什么我觉得我们在岛屿读书这个呃节目是大大的加大了大家对读书这件事的浪漫主义想象，就好像我们捧着一本书，然后走那个穿着什么啊、呃、白色裙子、白色帆布鞋，走在一个。嗯，什么雨巷里啊，就是那种文艺青年的典型想象。但是呢，又不得不承认，其实书现在成为一些嗯，成为一个象征吧，就包括很多的互联网的 APP 都想要跟书沾点边。比如说我前面有提到的某小 X 书这个 APP 啊，哎呀，不不遮掩了小红书了，我每天偶尔也会打开几次。然后小红书，它为什么是书呢？嗯，其实小红书这个名字会让我想起那个红宝书。我们初高中或者是大学的时候，在学托福、雅思英语的时候，会有的新东方出的一套背单词或者背语法的书，它大而全，然后方便查阅，有点像百科词典。我觉得这个可能是红宝书和小红书非常呃。重合的特性 ，The Red Book， 就是你可以在里面查到一切你想要的知识，或者是知南性的东西，或者是有点像 Wiki How 的那种感觉。如果你想要知道 How to do something， 然后你可以去小红书上查一查。关于小红书名字的由来，其实我还是在网上找到了一个故事。当时小红书的 CEO。毛文超和一个联合创始人，啊、呃，齐芳商量起一个，啊、呃，不太功利性又朗朗上口的名字。然后想了几天呢，想不出来。后来看到女生化妆品，有些叫做什么小棕瓶、小黑瓶的一些名字，然后灵机一动，就想到了小什么书。然后小红书嘛，这个红和那个棕和黑就是明就是一个颜色的表征。然后我觉得书可能是他们所说的不太功利性的感觉吧，这个就让我有点哭笑不得。如果说小红书的这个名字还是跟书有点关系的，另外一个很有名的这个 A P P Facebook 脸书，可能就有点被误解的意思了。脸书的英文是 Facebook， 然后 the Facebook 这个名称最早是来自于美国高中提供给学生包括照片和联系资料的一个通讯录或者说花名册。嗯、呃，然后把它翻译成中文呢，大多数人都叫脸书，或者说脸谱。脸谱其实是很少人发明了，因为它有一些歧义嘛。所以说，大部分人都发明翻译这个脸书，但其实它不是一个书的意思，而是一个铺的意思，就是嗯，一本薄薄的本子，然后呢，工作记录的纸册，就像 Facebook 一样，它的功能是一个社交联系，保存这个社交圈子里的人名、照片和通讯联系方式，更像是一个工作铺。而不是一本具有作品性的书。那还有一个 APP 跟书就更没有关系了，就是飞书啊。飞书的那个它的 slogan 是先进企业协作与管理平台。嗯、啊，如果有用过飞书的朋友肯定知道，嗯，它是一个企业端的算是协作管理系统吧。飞书的英文是 Lark。哦，在英文里是呃，百灵鸟的意思。Lark 这个名字是最开始来的。听说后面他们想要把它翻译成中文，就在内部做征集，最后就找到了“飞书”这个名字，因为有比较高效的感觉。我刚开始还以为是飞鸽传书呢，在想说飞鸽传书那不是很慢吗？然后我的朋友告诉我说是飞一般的传输，好吧。最后我再讲一个。嗯，可能读书的人会关注的平台，或者说做书的人会关注的平台，它的名字就叫做书。做书是一个。怎么说呢？他是一个媒体，但是他也做很多其他的事情，比如说图书市集，比如说出版业的招聘市集。他的 slogan 是记录书背后的故事和编辑站在一起，就跟他 slogan 所说的一样。最早的时候，做书这个平台成立呢，就是为了帮助编辑这个行业。其实大家都大概在十年之前的时候，编辑还没有像现在一样这么多的出来去做营销活动的时候，大家对于一本书是怎么诞生的，大众是不太了解的。但其实这个编辑在后面，嗯、呃，做出一本书花了很长的时间，也费了很多的心血啊。当时做书就会把这个编辑做出一本书的这些故事给记录下来。还有呢，他还会组织一些编辑课，然后让有志成为编辑的人去提前的去学习，或者是感兴趣的人去学习如何做出一本书啊，所以这个平台就叫做书嘛。但是呢，嗯嗯，其实编辑这个行业或者说出版出版业这个行业啊，就是。有点那个往下走下坡路的感觉，大家生存都比较困难，所以大家会也会有一点抱书抱团取暖的感觉吧。所以做书做了另外一个事情，就是招图书出版业的招聘市集啊，嗯、呃，有点像那种大学里或者是嗯、呃、会大学里会组织的那种大型招聘市集，只不过他这个招聘市集是把所有的出版社聚集在一起，这个是 to。嗯，招 ，for 招聘的。另外一个图书市集呢，也是我前段时间四月份刚在那个西单更新厂去了的，北京西单更新厂去了一趟的。嗯，图书市集，它这个就是针对于广大读者了，门票三十九一张，早鸟票啊。呃，三十一张，你就可以过去，也是去跟各大出版社去，还有一些创作者去，呃，见面，嗯，可以去买到很多的书，这样子的一个市集。当时我在市集上就遇到了一些朋友，因为我有个做书衣的朋友，他那个书衣的牌子叫 Eco k i t 我把链接放在那个。小 n o 里大家感兴趣也可以去，呃，看一下他家的书衣，我还是蛮喜欢的。那天，呃，买了一个帆布袋，买了一个书衣这样子，然后，呃。还有，甚至有一个创作者，嗯，有一个作者叫那个薛超伟，他刚出了一本短篇小说集，叫《隐语》，他就一个人摆了一个摊，和他这本书的编辑两个人摆了一个摊，其他的摊上都是有很多很多书，但他这个摊里就只有他的一本书。就是写满了薛超伟和这本书，嗯、呃，还是蛮扎眼的。当时因为他也是温州人，就嗯、呃、过去要了个签名，要了他的一本书，这最近也在读了。嗯、然后当时我还跟那个有一个专门做外文书的一个书店，叫做南渡书店。南渡就是很难渡过去的那个南渡书店的那个、呃、店主吧。女孩子，嗯，聊上了天，然后她就聊起一个她的困惑的点，就是说，为什么有这么多人会来参加这种，呃，市集呢？以及在这个市集上能够买到的书，不是都可以在线上买到吗？为什么要来这里买呢？嗯，当时我是，呃，心里表示赞同，但是我自己也是一个来参加市集。凑凑热闹的人，然后我就跟他说：“我我身为一个来参加的人，我其实还是想来去见见朋友，见见编辑，呃，来凑凑热闹吧，找一件事情玩一玩吧。然后比起呃逛那些手作啊、其他的那种古着的市集啊，我可能更喜欢逛图书的市集，本身也是我喜欢书吧。然后呃另外的话，我还是觉得这个市集有很大的社交的成分在嘛。”你可以去见到朋友，这样子。然后后来那天晚上，我们就约了几个一起去了市集的朋友，以及刚刚做书医的那个朋友一起吃了个饭。吃完饭之后呢，我们就一行人步行到北京的西海，嗯，然后找了一个亭子，找了一个路灯，找了一盏路灯。然后在路灯之下呢，嗯、呃，打开了我们的背包，把我们白天在市集上买的书放在一起，互相看，互相分享，互相阅读。其实这个场面还是深深的有点感受到我的，因为我大多数的读书的场景都是在呃家里一个人，或者是我想到读什么书的时候，我就去电脑上找。很少读书会跟人有交流吧，嗯，更更最浅层的交流可能也只是说我在豆瓣上，嗯，点个标记，然后呢，看看别人对这本书的评价是什么，看看书评，也就仅此而已了。所以来说，读书是一个很寂寞的事情。人天生就是一个社交动物嘛，所以读书这个事情有点反人性，还是挺对的。大家为什么不爱读书，我也是觉得情有可原的。嗯，但是那天晚上，我觉得，嗯，好像是几个爱读书的人凑在一起了吧，有一种惺惺相惜的感觉，有一种彼此支持的感觉。嗯，所以我还是挺感动的。然后最后讲到。读纸质书还是读电子书？其实我现在大部分的阅读都在电子化了，网络上读 PDF 或者 EPUB， 然后读纸质书的时间是很少的。除了对眼睛不好之外，嗯，我觉得读电子阅读还是非常的方便，以及便于做整理、做记录的。但说实话，我还是在不停的买纸质书往家里搬。就像我前面提到的，李如一说的，书只要拥有就有意义。我并不是觉得读纸质书比读电子书要高尚，而是我把买书看作一种拥有和收藏的行为。就像你明明可以在网上听到音乐，却要去买黑胶唱片。就像你明明可以在上随时就可以看到那个名画，却要把名画的 copy 版挂在墙上。书本、纸质书并不是只是单纯用来阅读而已，因为书并不只是在被阅读的时候才有它的价值。嗯，随时都可以读得到，随时都可以轻松的看得到。这个可能也就是书本的作用之一了。即使不读它，光是拥有这本书有意义的，因为它的 accessibility， 它的触手可及，发挥它那个存在在那里的那个效用的意义和价值。然后最后呢，我想推荐几期关于读书的播客。不是我之前提到的那些推荐书单啊，或者说读书有多么好的播客，而是真正对读书这个事情本身有一些反思或者有一些开拓的播客。嗯，反思性的播客就是我刚刚引用到的李如一的播客、呃，叫做《呃一天世界的读纸书的意义以及书与虚拟世界》。还有一期《一天世界》叫“走出屏幕”，他讲到为什么我们要不读书，要多关注现实世界，少读书。我觉得这个也很值得听一听。然后就是翻转电台在三年前做的一期翻转问答的播客，叫做《面对现实》，大家都几乎博学到不可能读书了。包括前面的有一本，它也是在世界读书日半个月之前推出的，叫做。八本必读的书籍，为什么说面对现实，大家都几乎博学到不可能读书了呢？这里的书主要是指理论书，嗯，说真正读完一本理论书，有兴趣接着读下去实在是太困难了。他觉得核心的原因是我们面对自己和这个世界没有什么困惑和好奇了。要解决好我们到底为什么想要读书。可能才能够去更好的读书。如果你已经对于自己想要读书这件事情想特别清楚，或者已经有了一些阅读经验，想要在读书这件事情上晚点花活的话，我特别推荐你去听一听，嗯，迟早更新过年的那个特别节目，叫做《迟早过年》，他每年都会有啊。更新的非常频繁，从正月初一到正月初七，我是非常佩服主播任宁和锵锵的这个阅读能力的。也是三年前的那一季的《迟早过年》啊，它有一系列的节目，呃，可以去让我们用一些新的方法去阅读，比如说像翻旧货一样读书，像吃火锅一样读书。像打游戏一样读书，读书不一定是什么嗯、呃、非常严肃的事情，也不是一件非常浪漫的事情。读书就只是读书而已啊，所以大家爱读书就去读书吧，不爱读书就拉倒呗，拜拜。